0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 에베소서 5장 8절부터 10절까지 말씀입니다 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있는이라 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 아멘 우리가 주일날마다 지금 성령의 아홉 가지 열매를 순차적으로 살펴보고 있습니다만 제가 이 성령의 열매에 대해서 설교 준비를 하면서 제 안에 불편한 마음을 한 가지 발견을 하게 됩니다 솔직히 말씀드려서 횟수를 거듭할수록 설교를 하기가 어렵습니다 주제가 어려운 것이 아니고요 설교자 자신의 내적 갈등이랄까? 이런 것들이 있습니다 솔직히 성도들이 얼마나 이 말씀을 사모하는 마음으로 들을까 이런 질문이 있습니다 그도 그럴 것이 이 아홉 가지 열매는 하나하나가 그리스도인이 마땅히 가져야 되는 미덕이지요 2000년 교회사 동안에 덕버추라고도 하고 완덕이라고도 얘기를 했습니다 그런데 오늘의 우리가 사는 세계가 덕을 추구하는 세계가 아니지 않습니까? 힘을 추구하고 지혜를 추구할지언정 덕을 사모하거나 추구하는 세상 속에 우리가 살고 있지 않습니다 이런 흐름에 사는 성도들에게 이 아홉 가지 열매는 하나하나가 곱씹어보면 살아내기가 대단히 버거운 것들입니다 고생길 찾아 들어가라고 말하는 것 같아서 안 그래도 코로나로 성도님들이 힘든데 고생하는 길 안내하는 것 같아서 마음이 그렇습니다 참으면 이제는 자존심이 무너져서 도저히 내가 내가 아닐 것 같은데 오래 참어라 반복해서 상처를 받아서 마음이 상해 있는데 그 사람에게 자비를 베풀라 인간 본성에 어긋나는 것을 지금 가르치고 있는 것입니다 성경이 그래서 설교를 하면 할수록 힘이 듭니다 설교하는 저 자신도 부담이 됩니다 솔직히 인간적으로는 특정한 상황이 되면 아, 아그 미덕은 내가 이번만은 추구하고 싶지 않아 이런 생각이 든다는 말입니다 오늘 우리가 묵상하는 여섯 번째 열매가 양선입니다 선을 베푸는 것, 착하게 사는 것, 선하게 사는 것이에요 근데 요즘 누가 착하게 살려고 그럽니까? 성도님들 중에 가끔 너는 참 착해 이런 말 듣는 분들 계시지요 근데 여러분 그말 들으면 기분이 좋으신가요? 그 말이 내게 칭찬으로 들립니까? 아니죠. 너는 참 착해. 너는 참 선해. 이 뜻인데 왠지 달갑지가 않습니다. 뭔가 바보같이 내가 처신을 하고 있는가? 손해보는 삶을 살고 있는가? 정당하게 주장해야 되는데도 오히려 그렇게 못하는 것까지 느껴지죠? 또 이제 그말 들었으니까 앞으로도 계속 손해를 감수해야 되는 것처럼 느껴지는 거예요 이게 현대인들이 착함이나 선함에 대해서 갖고 있는 이미지입니다 그런데 이게 성령의 여섯 번째 열매예요 헬라우로는 아가토 시네라고 그래서 신약성경에는 딱네 번만 사용이 되고 있습니다 사도바울이 오늘 에베소서 5장 8절에서 10절 사이에서 바로 이 착함에 대해서 말씀하세요. 이 착함 혹은 이 선함이 빛의 자녀들인 그리스도인들의 삶의 열매이다 라고 말씀합니다. 8절 9절을 보시면 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 너희가 하나님을 알지 못하고 어둠 속에 있을 때는 몰랐을지 모르나 이제 너희들이 하나님의 은혜로 죄사함을 받고 그분의 자녀가 되었지 않냐. 그러면 이제는 빛의 자녀로 살아야 되는데 그 빛의 열매는 착함이고 의로움이고 진실됨이다 그리스도인이 특정한 상황에 직면하게 되었을 때 선하게 행동하고 의롭게 행동하며 진실되게 사는 것 그게 그 사람이 그리스도인이라는 표징이다 그리스도인은 그렇게 사는 거야 무슨 말이겠습니까? 비비독교인의 삶의 방식과 그리스도인의 삶의 방식이 보통 때는 별로 다른 것 같지 않은데 특정한 지점에서 명확하게 갈라진다는 거지요그 기준이 바로 이세 가지이다 특정한 상황에서 어떤 일이 있어도 나는 선한 방향으로 결정하냐 의롭게 대응하냐 진실되게 반응하려고 하느냐 이것에 달려 있다는 것입니다. 선하게 사는 것 곱씹어 보면 곱씹어 볼수록 만만치 않습니다. 사람들이 선하게 사는 것을 더 이상 아름다운 가치로 추구하지 않는 부분도 있고 또 세상 자체가 너무너무나 악해요. 악한 세상이 성도가 선하게 살도록 그냥 놔두지를 않는 것 같습니다. 전에 어떤 성도님이 그러시더라고요. 목사님, 세상에서 선하게 사는 것은 힘들고요. 악하다는 소리는 듣지 않고 살려고 노력합니다. (웃음) 그렇게 얘기를 하더라고요. 현실적이라는 거예요, 그게. 근데 여러분, 정말 그럴까요? 진정 선한 삶은 현실에서는 살아내기가 불가능한 것이고 그것은 그저 이제 이 도덕체계만 존재하는 낭만일까요? 우리가 세상은 점점 악해져간다는 선입견을 옆으로 좀 밀쳐놓고 성경의 세계 안으로 들어가 보면 성경의 세계는 사실 우리가 지금 마주하고 있는 세상과 별반 다르지 않거나 그보다 더 악한 세상이었습니다. 아브라함이 살아내야 했던 가나한 땅 보십시오. 누구도 하나님을 알지 못하는 땅이었습니다. 세상 악하다고 하지만 적어도 지금 우리는 교회가 있고 함께 예수를 믿는 형제 자매들이 있지 않습니까? 그런데 아브라함이 살아내야 했던 이 가나한 땅에는 아브라함 밖에는 하나님을 아는 사람이 단한 사람도 없었습니다 그야말로 하나님 없는 땅에서 외톨박이로 살았습니다 그런 세상에서 하나님을 믿고 선하게 산다는 것이 얼마나 힘든 일이었을까요 그런데 그는 선하게 살아냈습니다 그의 아들 이삭 우물을 파면 빼앗기고 우물을 파면 또 빼앗기고 그렇게 해서 다섯 번을 옮겨 다니게 되었습니다 그런데 묵묵히 자기 것을 내어주면서도 신실하게 살아냅니다 모든 족장들은 이 악한 현실에서 안으로는 자기 죄와 싸우고 밖으로는 선하게 살아낸 거예요 이게 다가 아니지요 하나님을 부정하고 온갖 나일강의 잡신을 숭배하면서 끊임없이 착취당하는 애굽 한복판에서 이스라엘 백성들이 400년 동안을 선하게 살면서 견뎌냈습니다. 성경을 보면 견뎌낸 정도가 아니라 점점 번성하여져 갔다고 말씀을 합니다. 선하게 산 것이 이들의 번성하는 힘을 약화시키지를 않았다는 것이지요. 구약에만 이런 것이 아닙니다. 사도들이 복음을 전하며 살았던 세상, 온갖 탐욕과 쾌락이 판을 치고 있던 로마 제국 한복판이었습니다 그런데 이들은 그리스도를 따라서 선하게 살면서 자기에게 할당된 사명을 넉넉히 감당해낸 것입니다 제가 지금 무슨 말씀을 드리는지 아시죠? 신앙의 사람들은 지금만큼이나 악한 세상 한복판 속에서 선한 삶을 살면서도 오히려 점점 강하여져 가고 더 번성해져 갔습니다 이것이 선경 속에 있는 하나님의 세계의 모습이에요 그들 안에는 악한 세상에서도 선한 삶을 살아낼 수 있는 어떤 힘을 갖고 있었다는 얘기죠 어떤 경우에는 내가 손해를 보면서도 형제와 이웃의 필요를 먼저 살피고 악을 선으로 갚아내고 오히려 그 악을 선으로 이겨내는 힘이 이들에게는 있었습니다 그것이 정말 무엇이었을까? 오늘 좀그 부분들을 같이 좀 들여다보기를 원합니다 첫 번째로 한 사람의 심령 속에 하나님의 은총이 임하면 그는 그 은총의 힘으로 선한 삶을 살아낼 수 있는 능력을 갖게 됩니다. 적어도 어떤 사람이 짐승이 아니고 사람이면 그는 할수 있는 대로 선하게 살고 싶어 합니다. 우리들 중에 누구도 저 사람 참 악한 사람이야 이런 말 듣고 싶어 하지 않습니다. 할수 있으면 참 선해 이런 말 들으려고 하는 마음이 있지요. 그런데 우리는 어떤 특정한 상황에 직면하게 되면 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 원치 않는 바 악을 향해서 달려가는 경향이 있습니다. 뭐냐? 그 사람 안에 죄의 힘이 역사하고 있기 때문이에요. A라는 그리스도인이 있어요. 회사에서 근무하는 중에 동료 B와 함께 프로젝트를 하나 맡게 되었는데 좋은 아이디어가 전혀 떠오르지를 않는 것입니다 우연히 B의 메모장을 들여다보게 되고 결국 그의 아이디어를 훔쳐 발전시켜서 자기의 것이냐 보고서를 만들어내게 됩니다 B가 말하지요 너내것본거 아니야? 내가 생각한 것과 너무나 똑같아 라고 말하지만 A는 시치미를 뚝댑니다 지금 이 A 안에 무엇이 이렇게 행동하게 하고 있는 건가요? 이 사람 안에 극복되지 못한 죄의 힘이 그렇게 하는 거죠 저 아이디어가 내 것이 되면 다음 기회는 내가 승진할 수 있는 찬스를 얻을 수 있을 텐데 라는 욕망이 그를 몰고 가는 거죠 그 이면에는 혹시 이 프로젝트 성공하지 못해서 내게 온 기회를 놓치면 어떻게 하나? 라는 초조함과 불안과 염려와 두려움이 깔려있는 것입니다. 그래서 결국 이 초조함을 이기지 못해서 동료의 아이디어를 훔치는 것이죠. 문제는 이 사람은 앞으로도 비슷한 경우가 생기면 동일한 방식으로 행동할 것입니다. 그리고는 생존이 걸리고 생계가 걸린 문제이기 때문에 어쩔 수 없다고 스스로를 위로할 것입니다. 이 사람이 교회를 다닌다 하여서 이 문제가 저절로 해결되지 않습니다. 교회는 나로 하여금 내가 무엇을 해야 되고 무엇을 하지 말아야 되는지를 가르쳐 주지만 선택의 상황에서 악을 선택하지 않고 선을 택하게 만드는 내적 힘은 주지 못하기 때문입니다. 하지만 이 사람이 교회를 통해서 살아계신 하나님을 만나게 되면 완전히 달라집니다. 살아계신 하나님을 진짜 만나야 돼요. 그 살아계신 하나님 만나면 완전히 달라지게 됩니다. 어떤 사람이 예수를 영접하여서 내가 하나님을 만났다. 이 말은 이 사람이 이제 전능하신 하나님에 의해서 자기 인생이 보호받고 사랑받는 삶을 살기 시작했다는 것을 의미하는 거예요. 그리고 그것이 실제로 믿어진다는 말입니다. 이것이 믿어지게 되니까 승진하지 못할까 하여 초조해 할 필요가 없습니다 성실하게 최선을 다하면 하나님이 자기 삶을 이끌어 주실 것이 믿어지기 때문입니다 믿음과 도덕이 직결되어 있다는 것을 말씀드리는 것입니다 여기서 선한 삶을 살 능력이 생기게 됩니다 이 힘이 생긴 자체가 은총이지요 동료의 아이디어를 보고 그것을 제 것으로 가져가려는 유혹을 이길 수 있는 힘이 생겨요 하나님이 나를 이끌어주셔 라는 강력한 믿음을 갖게 되니까 오히려 자기가 가진 아이디어를 동료인 B에게 줄 수도 있습니다 자네 지난번 승진에서 탈락됐지 나보다 2년을 일찍 들어왔잖아 딸린 아이들도 셋이나 되고 이 아이디어 자네가 가져 자네 아이디어로 이 프로젝트 만든 것으로 해 이렇게 말해 줄수 있습니다 심령의 변화가 일어난 것입니다 선한 삶을 사는데 결정적으로 중요한 것입니다 은총이 나를 자유하게 해주고 그 자유가 나로 하여금 선한 삶을 기쁨으로 살아갈 수 있도록 해줍니다. 세리 사케오가 자기 집에 예수님이 오시니 말하지요. 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 것이 있으면 내 갑절이나 갚겠나이다. 당시 세리 하면 돈만 하는 사람들이었습니다. 로마가 세금을 걷는데 직접 걷지를 않고 세금을 거두는 세리를 고용하여서 세금을 거뒀어요. 이 세리들은 현지인이기 때문에 어디에 돈이 숨겨져 있는지를 속속들이 다 아는 것입니다. 그래서 이 세리들이 5분의 4만 세금을 거어서 로마에 보내고 5분의 1은 자신들이 착복하는 삶을 살았습니다. 백성들이 이 세리들을 얼마나 혐오하고 증오했는지 모릅니다. 그거를 아는 이 세리들은 사람 대접받기 위해서라도 악착같이 돈을 벌려고 하고 그 돈에 집착을 했습니다. 그런 세리의 장이 바로 이사게오입니다 그런데 이 사람이 예수님을 만나고는 사람이 완전히 바뀐 거예요. 자기 소유의 절반을 다른 사람에게 나눠주겠다. 돈이 없으면 살수 없었던 사람이 자발적으로 지금 가지고 있는 소유의 절반을 다른 누구에게 나눠주겠다. 지금 어떤 일이 일어난 것입니까? 이 사람이 돈이 없어도 살수 있는 내적인 자유함이 찾아온 것입니다. 뭐냐? 예수님 만난 날에 이 사람이 깨달은 거예요. 하나님이 지금 이 예수님 통해서 자기 집을 방문해 주셨다는 건 자기 같은 죄인도 용서해 주시고 품어 주셨다는 건 너무너무나 감사하니까 마음속에 아 주님이 나를 그렇게 사랑하시는데 나도 주님 뜻대로 한번 살아봐야지 라는 이 선한 마음이 찾아오게 된 것입니다 그래서 선하게 살고 싶고 정직하게 살고 싶은 마음이 일어나기 시작한 거지요 선하게 산다 매순간 선을 택한다 변화되지 않으면 불가능한 일입니다 내 인생 속에서 선과 악을 택하면서 살 기회가 평생 속에 100번이 있다고 할때 한두 번은 선을 택해서 살수 있어요 나머지 98번도 그렇게 살수 있는 힘은 이 사람 자신 안에서는 없습니다 한 가지가 있으면 가능합니다 마음이 새롭게 되어서 변화를 받아 그 심령 속에 예수님이 들어오시면 이 사람은 선한 삶을 살수 있는 내적인 힘을 갖게 됩니다 대단히 중요한 부분들입니다 하나님이 찾아오셔서 그를 만지시면 이 삶을 자유함 가운데 살아가게 되고 또 그렇게 살고 싶어져서 선을 기쁨으로 선택할 수가 있게 되는 것입니다 둘째로 선택의 순간에 선을 택해도 나는 절대 안전하다는 것을 믿어야 됩니다 성도가 악한 세상에서 선하게 사는 것이 왜 그리도 힘든 것이냐 선을 택하면 안전하지 않은 것 같거든요 선하게 살면 안될것 같은 것이거든요 선하다라는 것이 무엇입니까 윤리학에서는 시대마다 문화마다 선의 정의가 조금씩 다르다고 말을 합니다 하지만 기독교에서 아가토 쉬네는 좀더 명료합니다 선하다 착하다 이 말은 나는 좀 손해를 보더라도 이웃과 형제를 이롭게 하는 것이 그게 바로 선한 것이고 착한 것입니다 이타적인 것과 연결되어 있는 것입니다 우리가 선하게 살고 싶지만 못하는 결정적인 이유가 있어요 그렇게 하게 되면 내가 살아남지를 못하게 될것 같은 거예요 나를 보호하기 위해서라도 지금 이 순간은 선을 쫓아가면 안될것 같은 것입니다 그런데 예수님이 내 안에 들어오시면 모든 것이 달라집니다 그분이 내 인생을 이제 책임지십니다 그래서. 나는 선을 택하고 살아도 절대 이 악한 세상에 의해서 삼켜지지 않는다는 것이 믿겨집니다 나는 안전하다는 것을 확신하는 것입니다 이것이 믿겨지게 되면 그는 선택의 결정적인 순간에 좁은 길을 택할 수도 있고 선한 길을 택할 수도 있습니다 변화된 A가 자기 아이디어를 B에게 줄수 있는 이유도 바로 여기에 있습니다 그렇게 살아도 자기는 안전하다는 것을 믿는 것입니다 하나님이 챙겨주실 것을 믿기 때문입니다 다윗이 자기를 죽이려고 한 사울을 죽일 기회가 있었는데 살려보내주지요? 고도의 윤리의식이 아닙니다 다윗에게는 더 깊은 곳에 무엇인가가 있습니다 무엇이냐? 이 사울을 살려보내도 나는 안전하다 고난의 세월은 조금 더 길어지겠지만 사울이 절대로 내 인생을 삼키지는 못한다 하나님이 나와 함께 하시기 때문이다 이것을 믿는 것입니다 우리 성도들 중에 제대로 된 봉헌 생활을 하지 못하는 성도들이 의외로 많이 있습니다 그렇게 하면 가정경제에 문제가 생길 것 같이 느껴지는 거예요 그런데 어느 성도는 이 코로나 와중에서도 하나님께 드릴 것은 어김없이 드립니다 바른 선택을 한 성도를 하나님이 지키시고 보호하실 것을 믿기 때문입니다 자기가 안전하다는 것을 알기 때문이에요 이런 식으로 선을 택했더니 실제로 아무 어려움도 일어나지 않고 하나님이 이끌어주시는 거지요 이것을 경험하면 하나님이 실제 살아계시는 것을 경험하게 됐을 때 엄청난 기쁨이 찾아오게 됩니다 하나님이 진짜 살아계시는구나 비에게 아이디어를 양보했더니 이상하게도 직장생활이 더 행복해졌어 이 사람이 그 직장에서 성공하겠습니까? 실패하겠습니까? 답은 성도님들이 더 잘하세요 그래서 10편 37편은 말씀합니다 여호와를 의뢰하고 선을 행하라 땅에 머무는 동안 그의 성실을 먹을거리로 삼을 지어다 셋째로 선을 택하는 순간 그 사람은 하나님께 영광을 돌리고 있다는 것을 꼭 아셔야 됩니다 에베소서 5장 9절에 보면 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라 10절 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라 이렇게 나왔습니다 여기 이 시험하여 보라 구절과 연결되는 부분이죠 헬라어로 도키마조 라 그래서 시험하다라는 뜻보다는 분별하다 찾아내다 이 뜻이 더 강합니다 선택의 순간에서 무엇이 하나님을 기쁘시게 하는 선택이지 라는 것을 분별하고 찾아내라는 것입니다 당연히 구절과 연결되는 말씀이니까 하나님은 빛의 자녀가 착함과 의로움과 진실된 방향으로 선택하는 것을 기뻐하시지요 성도가 하나님께 전심으로 예배할 때 하나님이 영광 받으시지요 그런데 언제 가장 큰 영광을 받으시느냐 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이것이 너희에 드릴 영적 예배니라 하나님이 선택의 상황에서 성도가 선한 방향으로 당신의 이름을 위해서 선택해 나갈 때 그때 하나님은 가장 큰 영광을 받으십니다 이 예배 자리에 나와서 예배 드리는 것도 영광 받으시지만 바로 그 순간에 삶으로 드리는 예배 속에서 하나님이 영광을 받으시는 거죠 하나님이 요셉의 인생을 통해 엄청난 영광을 받으셨죠 그의 인생 전체가 하나님을 기쁘시게 했습니다 하지만 요셉의 인생 단면으로 들어가 보면 하나님께 가장 큰 영광을 올려드린 순간이 언제냐 자기가 자기를 팔았던 형제를 품는 순간이었어요 아버지 야곱이 죽으니까 이제 형제들은 생각했습니다. 저 야곱이 이제 아버지 죽었다고 그동안 미뤄왔던 복수를 우리한테 하면 어떻게 하지? 하고 두려워할 때 요셉이 형들을 품으면서 말했습니다. 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘날과 같이 만민의 생명들을 구원하려 하였으니 당신들은 두려워 마소서 내가 당신들과 당신의 자녀들을 기르리이다 형들을 품은 거예요 그리고 이 형들을 품고 위로하는 순간에 하나님은 무한한 영광을 받으십니다 자기 백성이 당신의 마음을 비로소 온전히 배웠기 때문입니다 우리 성도님들이 누군가에게 선을 베푸는 순간 하나님은 그 순간 한없이 영광 받으신다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 이 선에 대해서 선으로 응답해야지요 그날 형들이 이렇게 대답했다고 가정해 보십시오. 그래 요셉아 하나님이 너를 통해 만민의 생명을 구하시려고 우리 죄악까지 사용하셔서 너를 여기로 이끌으셨지. 네 생각이 옳은 거야 교회 안에 이렇게 말하는 성도들이 많이 있습니다 선을 베풀었는데 믿음을 실어서 선을 베풀었는데 그것을 오히려 악으로 감는 것입니다 가장 악한 죄악입니다 하나님이 너무너무나 진노하시는 악이에요 선을 악으로 감는 거지 선에는 선으로 응답해야죠 왜 이런 것이 악하냐 만일에 요셉의 형들이 자기들 죄악까지도 사용하셔서 요셉을 선하게 이끄셨다고 말하는 순간 요셉의 마음은 다쳐버리고 그는 엄청난 상처를 받게 될 것입니다 형들은 이 선에 선으로 응답해야죠 그렇게 말해주니 요새가 너무 고맙다. 우리가 정말 잘못했어. 용서해다. 이것이 선을 선으로 갚는 것이고 서로가 가슴이 울려오면서 화해가 일어나는 순간이에요. 하나님의 나라가 이루어지는 순간입니다. 성도님들, 세상은 어제나 오늘이나 내일이나 동일하게 악합니다. 우리는 그 안으로 보내어집니다 감사한 것은 주님이 우리 그리스도인들이 살아야 되는 세상을 잘 아십니다 그분은 현실을 아시는 분이에요 제자들을 보내실 때 그래서 말씀하셨습니다 내가 너희를 보내미 어린 양을 이리때 가운데 보냄과 같도다 그분은 우리가 마주하는 세상이 이리때같이 우리를 삼키려는 세상이라는 것을 아십니다 그런데 우리 보고 호랑이처럼 맹수가 되라고 여우처럼 꾀를 내라고 말씀하시지 않습니다 어린 양을 이리때 가운데 보냄과 같다 우리를 양으로 그것도 어린 양으로 보낸다고 말씀하는 것입니다 왜냐? 어린 양으로 세상으로 나가도 충분하기 때문입니다 고생은 좀 한다는 건 미리 예고하셨어요 너희가 세상에서는 환난을 당한다 예수 믿고 사는 건 쉬운 것 아니다 그러나 담대해라 내가 세상을 이기었노라 오늘날 현대의 그리스도인들 중에 자기를 어린 양이라는 이미지로 보지 않으려고 하는 사람들이 대단히 많이 있습니다 그것은 성경적인 인간의 이미지가 아니에요 어린 양 연약합니다 순박합니다 하나님 외에는 아무것도 모르는 사람들 같습니다 양은 목자의 음성을 듣는다고 목자가 없으면 세상을 살아나갈 수가 없는 사람들이 그게 그리스도인들이고 하나님의 백성들이에요 그런데 주님이 어린 양으로 네가 세상을 나갈 때 그때 너는 세상을 이길 수 있다고 라 얘기를 하는 거죠 맹수가 되어서 나가야지 안 삼켜질 것 같은데 주님은 그렇게 나가면 안 된다는 것입니다. 맹수가 되어서 나가면 너는 살아남을 수 있지만 맹수들끼리 부딪혀 싸우는 원수가 판치는 세상이 계속될 것이기 때문입니다. 어린 양으로 나가야 돼. 그것으로 충분합니다. 우리 주님이 이미 이기신 세상에서 살고 있기 때문인 거지요 우리 주님이 이미 부활하셔서 죄와 죽음의 권세를 극복하신 세상 한복판에 하나님이 자기 백성을 보내시기 때문입니다. 오늘날 저를 포함해서 한국교회 성도들이 어린 양으로 세상을 나가며 어린 양으로 몸된 교회를 섬기려고 하지를 않습니다. 이게 바로 문제예요. 오늘날 교회가 약해진 것은 복음의 능력이 약하기 때문이 아닙니다 부활의 능력을 믿고 어린 양으로서 기꺼이 선한 삶을 살아내려는 굳은 결심을 하고 있는 사람이 점점 줄어들기 때문입니다 나는 하나님의 은혜의 자기장 안에서 안전하다는 것을 강철같이 믿으며 후직하게 어린 양으로 목자의 음성을 쫓아 반응하려는 성도가 점점 줄어들고 있기 때문입니다 그것이 교회의 힘을 약화시키고 있는 것입니다 사랑하는 성도님들 두려워하지 말고 담대하게 어린 양처럼 선한 삶을 선택해 나갈 수 있게 되기를 바랍니다 중요한 결정적 순간은 항상 내 인생이 꺾어 부러뜨려지느냐 그대로 일어나 다시 견고하게 서느냐를 선택하는 순간입니다 그때 한번 바보처럼 선한 방향을 택해 보십시오 하나님이 어떻게 살아계신지를 진정으로 경험할 수가 있게 됩니다 그리고 바로 그 사람은 시간이 지나면서 점점 하나님을 기쁘시게 하며 하나님의 영광이 되는 삶을 살아낼 수가 있게 됩니다 그를 통해서 교회는 강해지고 복음은 살아있다는 것이 증거되며 하나님은 무한히 영광을 받으시는 것입니다 아무도 살아내려고 하지 않는 이 착한 삶 우리 세문한 교회 성도들은 도전할 수 있게 되기를 바랍니다